0: Humanos, está começando mais um episódio do podcast Megafone em Tóquio. Eu sou Humberto Martins e falo diretamente com o João Vitor Marques. Ele quis estar em Tóquio, senão o podcast não chega Maria Megafone em Tóquio, obviamente, ele está no Japão e tem que falar baixinho para não tomar mais um esporro do seu vizinho de quarto. Bom dia, João Vitor Marques.
1: Bom dia pra quem em B. Pra mim já é boa noite. noite
0: né? ah, eu posso <risos> falar alto. Eu posso gritar! <risos> Meu Deus, cara.
1: Chupa, Meu João. Deus eu céu. posso gritar.
0: Eu posso gritar. Antes
1: de qualquer coisa, peço desculpas a todos os nossos ouvintes, porque o cara chegou, já faltou no primeiro episódio, mas tudo bem, teve uma justificativa muito válida. Chega ao segundo episódio já gritando, sentando na janela, né?
0: Mas fui muito bem, né? eu não vou dizer nem substituído, porque eu não tenho nem roupa pra isso. Fui... Muito bem representado aqui por Luísa Rocha, nossa querida Lurf, né? Que desembolou muito bem a resenha do podcast com você. Sim, foi bacana. Luísa, inclusive, está
1: aqui com a gente, está acompanhando todo esse processo. Ela vai editar esse podcast, ela faz tudo, a gente só
0: fala bobagem aqui e ela faz o trabalho duro. Ela finge que não tá. João, quero saber de você, o que é que pega hoje em Tóquio? Como é que tá aí? Tá frio, tá chovendo, tá calor? Tomou mais xingo do vizinho aí? E eu fiquei saber que você encontrou um negócio aí inusitado aí nessa quebrada. Posso chamar Pois de é. Pois é, em Belbão. Aqui
1: tá extremamente quente, muito diferente do que tava aí, do que está aí em Belo Horizonte, de onde eu saí na sexta-feira. Tá úmido, né? Já que Tóquio rodeado por muitas águas. Então tá bem quente. Eu não diria que tá igual o clima de Brumado, que é a cidade de onde eu venho, porque em Brumado não tem mar. Mas o, o, o calor tá bem parecido, para ser sincero. A gente não tem vivido grandes emoções nesses... A gente, eu digo eu, né? Eu não tenho vivido grandes emoções nesses primeiros Nossa, dias aqui em Tóquio.
0: Você, João Vitor Marcos, você representa todos nós aí em Tóquio. Eu que sou a prateleira ah, de, de jornalismo, né? Que não tenho <risos> condições de viajar para o outro lado do mundo para poder <risos> acompanhar os <risos> Jogos Olímpicos. Eu me sinto representado por você aí. Que honra, viu? Que honra. Mas,
1: assim, é, de fato, os primeiros dias não estão sendo muito agitados, não. Tenho que ficar aqui, como eu já disse no primeiro episódio de quarentena, nesses três primeiros dias, fazendo teste. Hoje mesmo, há pouco tempo, né? na verdade, veio um representante do comitê organizador pegar minha saliva aqui, o famigerado Cuspe, para ver se eu estou bem, se eu estou limpo, se eu posso sair daqui dois dias, já que eu estou no segundo dia de quarentena.
0: Como é que foi esse momento e... aí? Você cuspiu no carro? Como é que foi?
1: Eu cuspi num pote, mas eu cuspi antes de entregar o cuspe pro sujeito, pro rapaz.
0: Vamos ao que importa, né? Vamos lá.
1: Vamos ao que importa.
0: Eu fiquei sabendo que você encontrou aí pão de queijo em Tóquio. Tem pão de queijo japonês? Já tem pagode japonês? Já tem tudo japonês? Agora tem pão de queijo em Tóquio? Tem pão de queijo em Tóquio, Embe. Eu posso sair para um lugar. Um lugar nesses
1: três primeiros dias eu atravesso a rua, tenho que fazer esse trajeto todo só para comprar comida e voltar ao hotel em 15 minutos. E aí, na primeira ida a esse lugar, não vou falar o nome porque eles não estão pagando a gente, né? E mesmo se pagassem, enfim, a gente ainda deveria pensar. Mas encontrei o pão de queijo. E realmente, com o nome pão de queijo. Tem aqui no rótulo, vocês não estão vendo porque obviamente isso é um podcast. Mas está escrito em inglês, Cheese Buns que seria né, uma tradução livre para o português pão de queijo, só que também tem uma inscrição em japonês muito grande. E aí eu fiquei muito curioso, o ah, né? ah, que, que é isso aqui? O que está escrito eles... aqui?
0: Exatamente.
1: O que está escrito aqui? Aí como eu estou sem fazer absolutamente nada aqui, eu fui atrás dessa história. Mentira, não estou sem fazer absolutamente nada, viu, chefes? Mas fui atrás dessa história para tentar informar a, a quem nos ouve e a quem nos lê o que estava que escrito em japonês aqui nesse papel? Eu entrei em contato com alguns amigos que já viveram no Japão ou ainda vivem, e eles me ajudaram e disseram que aqui tem escrito: pão de queijo para quem gosta de queijo.
0: Ah, é vá. isso.
1: É uma bela propaganda, né? E, e olha, só para vocês entenderem como que isso parece mesmo ser inspirado na, no prato mineiro, a forma como os japoneses leem esse anúncio aqui é uma coisa que ninguém entende no começo, só que ali no final a pessoa fala algo parecido com pão de queijo. Eu conversei com dois amigos que me ajudaram nessa empreitada e um desses amigos, eu vou falar o nome já já, pediu um áudio da Hanaka Nagasawa, que gravou pra gente como que se lê. Esse, essa embalagem
0: aqui, vamos ouvir
1: bom, essa foi a nossa digníssima Hanaka Nagasawa, primeiramente eu queria agradecer demais ao Gabriel Gama que me ajudou nessa empreitada, assim como Giovanni Mansano. Giovanni que inclusive eu sei que ninguém quer saber disso, mas eu vou contar ele viveu um ano aqui no Japão durante um período de intercâmbio, meu amigo de infância, de infância sim, né ensino médio, enfim, viveu um ano no Japão, não levou nada para mim de presente. Aí eu tô aqui há dois dias ele já me mandou um áudio pedindo presente. Vê se pode, né?
0: O Brumado exportando celebridades para o Japão. Já tem você e o nosso querido Giovanni? Giovanni, isso, um abraço é, para ele. Tem mais brumadense no Japão do que talvez em Brumado. É, é o seguinte, João, você falou uma parada aí que me chamou atenção, que você só pode atravessar a rua 15 minutos para comprar rango. Caso você, que é um cara muito insubordinado, muito revolucionário, desrespeite esses protocolos, qual a sanção que pode sofrer o nosso querido repórter em Tóquio?
1: Humberto, pois é, eu sou revolucionário, mas nem tanto, e eu diria que se eu descumprisse isso aí não seria uma revolução, e sim uma contra-revolução, ou um desrespeito desnecessário a regras que são muito importantes para a nossa segurança aqui em Tóquio, mas depois deste um momento palestrinha, eu tenho que dizer que se eu desrespeitar alguma dessas regras, pode ser que eu seja até deportado, posso precisar pagar uma multa em ienes, eu posso, ter que, posso perder a credencial, enfim, tem muitas sanções possíveis em caso de
0: desrespeito às normas. Não queremos isso, pelo amor de Deus. Nós custamos Não. achar você para longe, a gente quer que você fique aí, pelo menos para acabar <risos> as Olimpíadas. <risos> é. é o seguinte, João, é, a, a Olimpíada, na verdade, começa antes da abertura, né? tem essa treta aí, tem algumas modalidades que começam antes do, 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 do pontapé inicial, e já tá rolando, tem data para começar? Fala para nós.
1: Pois é, hoje, na terça-feira do Brasil, quarta-feira já aqui no Japão, já tem o primeiro evento. Vou até conferir aqui, eu escrevi matéria sobre isso. Agora ah, pouco, tá lá, só que, que a memória...
0: mundo vai lá, acessa memória... lá. Claro, é um
1: jogaço, um jogaço de softball, que volta à Olimpíada depois de algumas edições sem participar dos Jogos que vai, a partida vai colocar frente a frente a, a equipe anfitriã, o Japão contra a Austrália. O jogo está marcado para 21 horas de Brasília, também conhecido como 9 da noite. A estreia da modalidade, como eu disse, ficou fora das edições de Londres e do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Brasil não se classificou. A estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos será com a seleção feminina de futebol. E esse jogo aí, isso, vou conferir aqui, que não estava pronto para essa... Para essa informação de última hora, vai Estamos ser na quarta-feira...
0: pegar você no contrapé.
1: É, muito bom. Vai ser na quarta-feira, às 5 horas da madrugada, Brasil e China. Vamos, Brasil!
0: Show de bola. Abertura oficial dia 23, não é isso?
1: Exatamente, e tive a boa notícia de que eu vou poder ir. Ah, garoto! Show é, de é, bola. Ingressos limitados, mas deu tudo certo.
0: Mas esse é assunto para um outro pôr do sol, um outro programa. É o Meu seguinte, que eu queria, para terminar esse bate-papo de hoje, explorar um assunto que foi abordado muito ampassã no nosso primeiro episódio. Você Meu Deus por conta dos pro, os procotolos, como diz lá na Minha Terra, teve que ficar de máscara durante três dias e três dias <risos> sem formar essa linda boquinha, é isso mesmo?
1: Vamos com calma aí, né? Eu saí de Belo Horizonte na sexta-feira, no fim da hum, tarde, hum. cheguei a Tóquio. Dia, e dia foi isso, dia... Isso, na sexta-feira, foi dia 18, de, não,
0: 18. 16, dia 16. Vamos situar o ouvinte que tá aí nesse, nesse mundão, escutando a gente, dia 18, vamos lá. Dia 16, Se for 16. Situar, vamos situar corretamente, dia 16,
1: Sim. cheguei a Tóquio no domingo, dia 18, e isso, no horário de Brasília, foi ali por volta das seis da manhã, uhum. quando eu cheguei ao uhum. meu hotel. Então, teoricamente, não foram três dias, tá? Mas, de qualquer forma, realmente, ainda bem que tinha máscara, porque aí ninguém precisava sentir os cheiros que saíam da minha boca, mas acho que esse assunto não deve ser tratado por aqui.
0: É, até porque, né? Não, nem, nem porque é um evento, o maior evento esportivo do mundo, mas em condições normais de temperatura e pressão também... <risos> É, é, há, há, há muito tempo que ninguém sente o aroma dessa boquinha sua de perto. Mas isso também é um assunto para um outro momento. É... <risos> ninguém quer saber disso, não, hein? Exatamente. Posso falar em outra coisa. Vamos terminar essa bagaça, esse nosso querido episódio, essa conversa, essa resenha com o João Vitor Marques, diretamente de Tóquio. João, muito obrigado por este momento, por fazer os pobres brasileirinhos viajar, nem que seja um pouquinho, nem que seja um pensamento, aí para o outro lado do mundo, e a gente volta amanhã falando sobre um assunto que é segredo, não vou falar agora, vocês vão ficar curiosos. Até porque eu também é. não sei sobre o que a gente vai falar.
1: <risos> Oi, B, te agradeço demais, demais, demais. Mas, já que eu fui achincalhado, zoado durante todo esse episódio, eu gostaria de fazer o mesmo agora, já que você, que faltou na primeira edição deste podcast, não fez o seu trabalho de forma correta neste final de podcast. Você esqueceu de perguntar qual palavra em japonês eu aprendi nas últimas 24 horas. Então, vou fazer seu trabalho por você e vou dizer que a palavra que eu aprendi foi Ohayou, que é um bom dia em japonês. Um beijo para todo mundo que nos ouviu até aqui e que aguentou essa prosa ruim mais uma vez. Até amanhã! Até amanhã! Ohayou! Ohayou! Oh.
0: Você que está aí em casa, no carro, em qualquer lugar, pode acompanhar a nossa cobertura completa da Olimpíada em supersportcombr em.com.br e no Jornal Estado de Minas. Ah, aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos arroba SupersportesMG no Twitter, Facebook, Instagram e no Quai. Esta edição foi produzida e apresentada por João Vitor Marques e Humberto Martins. A edição é de Luísa Rocha e a identidade visual é de Hudson Franco. O Megafone é um podcast original do Estado de Minas que homenageia o megafone usado por um funcionário do jornal em 1930 durante a transmissão do Brasil na Copa do Mundo em Montevidéu, no Uruguai. Naquela época, as informações em tempo real da partida contra a Yugoslavia chegavam à redação via telefone e eram repassadas a uma multidão em frente à sede do jornal por meio de um megafone e de um grande placar. Nosso primeiro ao vivo da história em competições esportivas. Até o próximo!